0: Всем привет! Я Таня. Я живу в Амстердаме. Я здесь закончила местный университет и родила троих детей. И очень люблю поболтать о детях со своим братом Вити по совместительству клиническим израильским психологом. На двоих у нас 6 детей. Витя, привет! Привет, привет. Привет, все наши многочисленные слушатели со всех сторон Земли. Сегодня у нас не совсем обычный формат. Сегодня у нас в гостях две мамы. У
1: нас очень созвучные имена, кстати. Мама Даша и... Мама мама, Маша.
0: Мама (свят) Маша. (свят) А у Маши еще и с мамой созвучно как-то. Мама Маша. Так что у нас в гостях Маша и Даша. Маша вообще мама троих детей. Даши двоих, что тоже немало. И мы этих мам зазвали нам сегодня в гости, чтобы поговорить на тему буллинга или по-русски травли. После нашего выпуска про травлю возникло много вопросов. Ну, после каждого выпуска возникает куча вопросов. Слушатели прямо ломятся реакциями. Вот, были многие реакции. Витя, с тобой не согласны. Так, почему? Сначала есть пару уточняющих вопросов про буллинг. Вот, mm-hmm. Маша, Даша, вы как будто хотели спросить э, психологический портрет тех, кто будет, и психологический портрет тех, кого будет, например. Правильно?
2: Да, но я думаю, что вначале я можете в... обозначить, что такое травли и что такое конфликт, в чем они отличаются. Тоже бывает просто конфликт, а некоторые дети воспринимают это как травли.
3: Да, что такое травля? Травля, но ну, это, наверное, когда какое-то количество детей нападают на одного ребенка, или так? и травля а любая, любая агрессия, один ребенок тоже может травить одного Мне ребенка. Кажется, да. Ну, конечно.
2: Не, я думаю, что это все-таки групповая.
3: Да. Травля То есть, есть
2: может быть какой-то лидер. Я думаю, что есть какой-то всегда, получается, в травле какой-то лидер, и какие-то люди вокруг него, которые группируются. И да. думаю, что есть... еще это на протяжении какого-то времени. То есть это не какой-то единоразовый, как конфликт произошел, ну, как у детей происходит, а на протяжении времени, то есть повторяющееся какой то такое поведение.
1: То есть конфликт это больше как один против одного, а издевательство та же травля, это когда несколько человек объединяются против одного.
0: Нет, или конфликт да. это одноразово, а травля это
1: да, одно системно.
0: Окей, ну что, определим травлю как долго и нудно продолжающийся конфликт?
3: Травля — это вид конфликта. Конфликт может быть одноразовый, конфликт может быть хронический, конфликт может быть длительный. Травля — это конфликт, сопровождающийся открытой физической агрессией определенного индивида к другому индивиду. А да. словесная. Окей. Агрессия ну, это ну, скажу, Окей. Травля это конфликт, который проявляется в словесной или физической агрессии, и в которой обыватель может разделить людей на агрессора и на жертву. А не обыватель. Разделим людей на двух типов: один обыватель, а другой психоаналитик. А, хорошо. Так, да? А я думаю,
2: что есть еще стороны, есть как бы публика. Потому что агрессор, я думаю, это делает еще на публику. И публика, которая подсмеивается и поддакивает, это тоже
3: <смех> участник всего <смех> этого процесса. Ну да, есть еще не такие активные участники, которые больше отождествляют себя с агрессором, чем с жертвой, по крайней мере, на сознательном уровне.
0: Не знаю, меня в девце травили мальчика в школе, мне его всегда было
3: очень жалко. Ну, да. То есть ты был... Я все равно два... ничего не делал. Ну да, ну то вот вот это тоже пассивный соучастник. Пассивный да. соучастник, который больше отождествлял себя с жертвой, чем с агрессором. Да, получается, что так. Получается так. А
1: так что, давайте, может, немножко да. про мотивы. Зачем вообще происходит вот это поведение, травля? Зачем это все?
3: Нужно. Если возвращаться к первому вопросу об психологическом портрете, то, в общем-то, разница между, ну, скажем, условно говоря, жертвой и агрессором, она очень небольшая, но, в принципе, только в направлении агрессии, потому что с психоаналитической точки зрения нет разницы между агрессором и жертвой. Они оба агрессивны. Просто первый свою агрессию наружу направляет, а второй вовнутрь.
0: А вот что это значит, направлять вовнутрь? Потому что я прослушала вовнутрь. наш
3: подкаст про травлю,
0: пока готовилась к да. нашему сегодняшнему да. эпизоду. Я подумала, ну да, как будто звучит окей, понятно, вовнутрь а что это значит, с другой стороны.
3: Ну вот он является объектом агрессии. У него своя агрессия вовнутрь себя идет, не только же чужая. Своя посредством чувства вины, стыда.
2: То есть это такое самоедство. Человек, самоедство, то, есть да. ребенок, О, то есть это ребенок, который страдает от этого, он как бы винит себя и держит это
3: внутри. А. Да? Стыдится этого, да. Жертва. Жертва всегда чувствует вину.
0: Чувство вины и чувствует это вот постоянное самоедство. Это, в общем-то, агрессия. Это действительно направленная да. против тебя самого
3: же. Да, да. да беспомощность, может быть. Беспомощность. Беспомощность, да. Но беспомощность — это не агрессия уже, это скорее страх перед агрессией, это беспомощность.
0: Так, секунду. Значит, агрессор, у него агрессия наружу, а тот, против кого агрессия, у него агрессия внутрь. Да. И в чем причина, когда же спросила, зачем такое
3: поведение? Ну вот есть у агрессора какая-то душевная рана. Он сам являлся объектом агрессии, например, своего родителя, например, папа бьет. Может, даже не его, а папа ну, бьет или унижает его маму. Он находится в этой атмосфере агрессии. У него это вызывает душевную боль. От своего папы, с которым он себя все-таки тоже отождествляет, ну и от мамы тоже, он учится некому механизму, как справляться с душевной болью при помощи выплескивания ее в агрессивной форме на другого человека. То есть есть некая иллюзия такая, да, что вот если я кого-то побью, то мне станет легче.
0: Но становится легче на момент.
3: На момент становится Короче, да? На очень короткий, поэтому нужно снова и снова. Поэтому трава становится хронической, да, потому что нужен вот этот объект. необходим снова и снова для выплескивания этой душевной боли, формы, агрессии.
0: А как он знает, на кого выплескивать? Как он, он выбирает эту жертву? Они же не пробуют. Ну, дети, чувствуют, одном, дети чувствуют другому,
3: слабость. Дети чувствуют, кому можно, кому нельзя. Это как бы на таком неосознанном уровне проявляется. Ну хорошо. А я думаю,
2: как раз пробует. Я думаю, что как раз пробует. Я думаю, что да. обычно может делать какой то подкол, там чего-то такое, пошутить. Если он смотрит на реакцию другой стороны ну, вообще, если да. другая сторона сразу отфутболивает, тогда он да. уже не идет к этому. Он, и он таким пробом ошибок, мне кажется, он как раз и находит подходящую жертву.
3: Ну, да, да он, он заранее, наверное, будут дети, которому он даже не будет пробовать, а будут дети, с кем он будет пробовать. Угу. То есть какая-то идентификация происходит на неосознанном уровне, и потом уже из группы детей, которые помечены как, возможно, слабые, он уже их начинает проверять.
1: Ну, тогда в данном случае совет «давай сдачи» он считается уместным, чтобы не пасть жертвой агрессора?
3: Ну, в идеальном мире, в принципе, взрослый должен создавать защиту для всех детей. Да? То есть в идеальном мире нужно обращаться к взрослому. В нашем мире, скорее, да, нужно защищать себя самому.
0: Но если ты с агрессией внутрь, ты не можешь защитить себя просто, не способен да,
3: не дать сдачу, поэтому ты, собственно, и жертва. В да, итоге. ты не можешь да. Да, потому что ты боишься агрессии, да, своей агрессии тоже боишься.
1: А какова тогда роль окружения? Вот они наблюдают за этой жертвой. Нужно ли им вмешиваться? Или вот это уже такая карма
3: у этой жертвы? Опять же, давай разделим окружение на детское и взрослое. Давай. Да, детское окружение. Каждый волен делать, что хочет. А взрослое окружение, взрослый, который ответственен за этих детей, то, безусловно, он должен вмешиваться, он должен ставить границу, не позволять агрессию.
0: Но, в принципе, реакция других детей, она не так важна для агрессора.
3: Тут получается так. У всех детей есть, да, у кого больше, у кого меньше, есть какие-то душевные боли есть какие-то душевные раны, да? И все дети и все люди, они все, в принципе, вот этот инструмент агрессии как способ высвобождения этой боли, он всем нам доступен. Поэтому, когда ребенок отождествляет себя с агрессором, он похихикает и так далее, он тоже таким образом делает то же самое, что агрессор, просто не в такой сильной форме.
2: Я думаю, что он даже защищается. Вот этот ребенок, который наблюдает и поддакивает или там хихикает, он защищается, чтобы на него не перешла тоже эта агрессия. То есть он как бы в какой-то мере даже рад, что это не он, а оказался кто-то другой. И вот это вот подхихикивание, это своего рода как бы защитная такая реакция, чтобы на меня тоже не нападал.
1: То есть он показывает, что он на стороне такой? агрессора получается, да? Ну, ну это, наверное, как бы, да, от...
2: такая защитная реакция ребенка.
3: Ну, наверное, это зависит от уровня его уверенности в себе. То есть более это... уверенный ребенок, который не боится стать жертвой агрессии, так он может как раз присоединиться к агрессору, получив возможность тоже как-то со своими болельщиками чуть-чуть от них попытаться освободиться. А менее уверенный ребенок, который тоже боится, да, он, ну да, вполне возможно, что его вот такая защитная реакция, такая некая мимикрия, такая.
1: Я думал, наоборот, У-у-у. более уверенный ребенок, он пойдет защищать жертву, потому что он не боится агрессора.
3: Ну, тоже уже такие.
1: Ну, это идеальный такие. мир. Ну, случается, я думаю, редко такое.
3: Это да. думаю, ну, что редко.
1: случается.
2: Это, Есть это... такие варианты.
3: Ну, это да, такие высоко нравственные, уверенные в себе дети. Ну, это, мне кажется, большая редкость. Может быть, более взрослый ребенок может как-то вмешаться в таком по-взрослому больше. Опять же, это задача взрослого. Причем главное для взрослого не разделять на агрессоры и на жертву. Взрослый, в принципе, должен воспринимать любую агрессию детей по отношению друг к другу, как некий вызов своему авторитету. Проблема главная не в том, что ребенок один бьет другого, а в том, что ребенок ведет себя не по правилам, которые назначают взрослый.
0: И это. что делать ты должен ты... взрослый,
3: вообще, чтобы прекратить все? Он должен так построить правила и законы например, в своем классе, что агрессор понимает, что ему невыгодно нарушать все закон. А это...
1: агрессору ему нужна поддержка, одобрение Конечно. других детей. Вот Конечно. если его никто не поддерживает, сходит на нет это агрессия.
3: Агрессия сойдет на нет, только когда он поймет, что он не может быть агрессивным. Что если он будет агрессивным, то, во-первых, его остановят, во-вторых, его накажут, например. Ну или не накажут. А какие-то последствия, которые для него будут неприятны. То есть он или что-то лишится. В таком случае он при Просто важно понимать, что этот ребенок, он тоже с большой душевной травмой, с большой душевной раной, не меньше, чем у жертвы. Само это разделение на жертву агрессора, оно проблематично. Это такой сплит делает какой сплит сплит потому что любой внешний конфликт вот конфликт между агрессором и жертвой да это проявление некого внутреннего конфликта это некие две части да вот тот же самый ребенок который свидетелем является агрессии папы по отношению к маме у него же две стороны внутри у него и папина сторона внутри у него и мамина сторона внутри и мамина сторона гораздо более неприятная он от нее пытается освободиться да то есть вот это мамина сторона мама которая является объектом агрессии папы например
0: секунда можно перевести на человеческий язык ну, то есть ну, что? днём. Yep. Yep. Мамина сторона и в нем папе сторона. это что значит?
3: Ну, он же отождествляет себя и с мамой, и с папой. Да. То есть его личность строится из личности его папы и личности его мамы. Получается, что у него а внутри есть, есть личность папы, агрессивная, такая, которая агрессию управляет, которая боль выплескивает при помощи агрессии. У него есть личность мамы внутри тоже, которая является объектом агрессии, да, у которой агрессия направлена внутрь. Это у ну, него получается как... внутренний конфликт между этими двумя сторонами личности.
0: Почему, с другой стороны, это же одно и то же, мы сейчас сказали. Оба. Папа и мама одинаково несчастны.
3: Да, но это понимает психоаналитик.
0: А, окей. Нет, на ну, секунду. Вот это разделение, вот этот сплит, это тоже какой-то психоаналитический термин, правильно? Да. Почему у него должен быть сплит? У него есть страна, которая отразделяет себя с мамой. Да. Эта страна страдает. И у него есть да. страна, которая отразделяет себя с папой. Но эта страна тоже страдает. Папе же тоже плохо. Да, но
2: он, например,
3: презирает свою маму. Ребенок. Да. Даже она да. слабый, не может защитить. Да, она я слабая, я думаю, да. Он ее, да. Да, он ее презирает. Она для него не авторитет, она для него никто. Ну и, соответственно, у него эта часть внутренняя, которая отождествляет себя с мамой, она незаконно становится. Поэтому, То есть он в себе не хочет эту часть принимать. Да, не хочет ее замечать, хочет казаться себе таким матчем, да. да. Но эта часть там есть. Это. Он становится таким вот э, хулиганом, таким, да. Uh-huh. вот эта вот материнская сторона он ее проецирует на некого ребенка слабого такого вот. то есть этот внутренний uh-huh. конфликт становится внешним конфликтом
0: я поняла да то есть ты не хочешь себе чего то замечать
3: да и это ты цепляешься принципе,
0: к этой черте в другом
3: то есть цель вообще любого человека для психоаналитика да, это чтобы личность была как можно более интегративно
0: ну одна цельная да, такая
3: цельная то есть как можно меньше сплитов, чтобы было и поэтому, когда мы, как взрослые, мы воспринимаем эту ситуацию травли, как вот, окей, он жертва, а он агрессор, да, то есть мы таким образом поддерживаем вот эту вот дис-интеграцию.
0: А чем поможет признать, что да, ты тоже несчастный, у тебя душевная боль? Чем это поможет
3: интеграции? Во-первых, тут не будет никаких обвинений. Угу. То, что вот любят всякие учителя, говорит, вот, поставь себя на его место, вот как он тебя чувствует, и представь себе, какую угу. боль ты ему доставляешь. То есть это же все обвинение?
2: Да. Тем более это его изменит.
3: цель. По-моему,
2: цель агрессора, он прекрасно понимает, что с другой стороны больно. Так это его главная цель, его сделать больно.
3: Так что да. говорить,
2: поставь его на свое место, да. он уже себя поставил.
3: Да, ему-то нужно, чтобы кто-то на него обратил внимание, эмпатически. Угу. Не пытался его заставлять эмпатически относиться к кому-то другому. Ну, застыдить просто, пристыдить. Mm-hmm. То есть, если ты эту ситуацию анализируешь никак, окей, okay, есть э, жертва, есть агрессор, есть плохой и хороший, да? Mm-hmm. Хороший, но слабый, да, и, и такой плохой и сильный, mm-hmm. тогда ты можешь эмпатически отнестись и к тому и к другому.
0: Но а как должно вот внешне выглядеть? Вот ты не обыватель, ты психоаналитик, ты видишь, что ребенок занимается травлей другого ребенка, ты подходишь к агрессору, и что ты ему говоришь?
3: Я ему говорю, что я не позволю никакой агрессии.
0: А где твоя эмпатия к агрессору? Она как ты должна выразиться или что? Типа, я понимаю, я
3: что спрошу, ты его пьешь. Не я, спр- я, ну, я, я спрошу, на что он злится. Ну, то тот есть, тебе скажет, что Ну, он не знает, не, на ну, что он злится. Не, ну что-то он скажет, наверное. Он мне пуговицу оторвал. Ну, я могу эмпатически отнестись к его чувствам. А, то есть это действительно неприятно, неприятно, когда неприятно. отрывает пуговицу? Да, это неприятно, когда отрывает пуговицу, да.
0: А, окей, okay,
3: так. Да, вот. то есть, ну, даже если он, скажем, такой закрытый совершенно, да, то есть он не хочет делиться своими эмоциями, все равно для него самонахождение вот в такой вот среде безопасности, когда не может быть агрессии, для него это уже хорошо. Mm-hmm. То что есть, учитель
2: это... может сделать, если в классе есть вот такая травля или агрессия? То есть есть какие-то групповые динамика, Создать какую-то атмосферу? Потому что это же не психолог, это учитель. Да.
3: Понятно, что у него есть какое-то профессиональное знание, но как учитель может решить это? Это вопрос. Нет, задача учителя не допустить агрессию в его классе. То есть тут не важно травы, не травы, просто у него должны быть такие законы и такие правила, которые не позволят никакой агрессии.
0: А на переменке? А? Что делать-то? На переменке, а вот учитель ну, на переменке, справился
3: с классом. На переменке должны быть дежурные. Ну
0: да, вот это шо же переменки, там такие дежурные, что все мочило происходит прямо на переменках.
3: Это проблема учителей, то есть нужно строить программу, как, как это называется, симуним. Маша сейчас переведет. Маша переведи. Маша? А эти самые. Не, ну эти как Ну, в общем, это обычно простые поведенческие программы. Плюсы, по Какой-то групповой
2: динамики, групповой динамики.
3: Нет, групповая динамика тоже может работать. В принципе, учитель, он же должен преподавать, в принципе, да, не заниматься психологическими процессами глубокими, да? То есть, в принципе, конечно же, вот такой вот класс, который раздираем такими вот конфликтами агрессиями, да, это очень хорошо, что с ними психолог посидит, все будут в круге сидеть, и все смогут делиться какими-то своими переживаниями, своими чувствами, своими болезненными эмоциями. Это очень поможет. Но самое главное, это авторитет учителя. Нужно, чтобы его слушались. Он если, учитель, если учитель игнорирует, если учитель думает, что он, его задача это учить, и он игнорирует проявление агрессии, это большая очень ошибка. Мне у кажется учителя. еще, что роль учителя это не только учить, это роль учителя
2: создать безопасную атмосферу ну вот. для ребенка в школе, иначе он не будет учиться. То есть, это ну помимо вот это, да. знаний, он должен отвечать за все, что происходит, и в том числе и в коридоре на перемене, потому что я спросила у своих детей если есть у них травля и была там в младшей школе. не говорят нет. Я говорю, ну вот как, если вы выходите в классе учитель, а вы выходите в коридор, переходите из класса в класс. Говорят, это, там тоже стоят учителя. То есть у них нет вообще даже во время обеда, у них нет места, которое не под присмотром учителей. И mm-hmm. Это уже такие старшие, более классы, ну, между шестым и восьмым. Угу. школа, там три класса у них нету места где они передвигаются кушают в классе который не под присмотром учителей я думаю что это очень важный фактор все время все видят что они все под
3: присмотром да это правильно это так и должно быть просто ребенок должен четко понимать какие будут последствия его противозаконного поведения Если он там кого-то ударит, какие будут последствия этого?
2: Ну, у них наказание, например, у них у каждого есть такая карточка, не дневник, а такая карточка, в которой учитель может там что-то записать. Ну, за все, за поведение, которое нарушает правильно. И после какого-то определенного... Я тоже не знаю, что у меня дети никогда не набирали
3: такое количество таких этих пунктов. Uh-huh. Но там какие-то есть последствия. Ну да, работающая такая поведенческая система. Достаточно того, чтобы ребенок понимает, что любое его неправомерное поведение будет замечено и неким образом зафиксировано. Это бывает достаточно для того, чтобы 90% проблем убрать. Остаются только самые тяжелые случаи детей, которые настолько переполнены болью, что они должны это упрёскивать. Большинство детей обычно этого вполне достаточно.
1: А есть да. вообще возрастные границы у буллинга? То есть вот там, какой-то нет. агрессор до нет. 16, а взрослый нет. человек тоже может быть агрессором? Ну, да
3: Завуалировано все более.
1: Тогда вот такой вопрос, где вот эта грань? Есть она вообще? Можно ее как-то описать? Шутка это или это уже издевательство
3: перешло? Но это все субъективно. Если человек почувствовал, что некое замечание его обидело, значит это была агрессия.
0: То есть не может быть такого, что кто-то что-то сказал и не подумал. А кого-то это... Вот со мной сплошь. Сплошь
3: спло... рядом ну, не под... не, я, я что-то не, лягну, не там оказывается, люди обидят. Не, ну, не подумал, это значит, что ты не контролируешь свою агрессию. Твоя агрессия, да. она неконтролируемо выплескивает из тебя. Черт, это про
0: меня немножко, это правда.
3: Потому что опять вот этот вот инструмент другого чуть-чуть э, поцарапать, да, царапать чуть-чуть.
0: Нет, ну даже знаешь, я действительно, так, очень все субъективно. некоторые прям слово сказать нельзя, я не знаю. Как я должна знать, что ему нельзя сказать слово вообще? Это очень так, все же так субъективно. Ну, а конечно. он почувствовался обиженным.
3: Ну да, но тут уже встает второй этап, это некие переговоры должны быть. То есть если у вас есть отношения, да, то по идее, опять же, в идеальном мире он тебе говорит, что mm-hmm. вот твое замечание меня обидело, mm-hmm. ты берешь на себя ответственность. Mm-hmm. Понимаешь, что вот этот человек более раним, чем ты думала. Ты, значит, подстраиваешь mm-hmm. свое отношение, восприятие этого человека и в следующий раз ведешься более осторожным. Mm-hmm если это человек, который тебе важен. Да. А если не важен? Если не
0: важен. Да.
3: Да. Да, да. Да, да, да. Да, да, да.
0: Окей. Клан, как ты хорошо расписал эту схему с отождествлением с мамой, с папой, и как ты свою внутреннюю часть, от которой ты отказываешься, видишь в другом и на нее нападаешь вообще. Так все просто как-то стало, да? Не знаю. Все гениально
3: просто.
0: Это шутка, почему женщина да. не может быть гением.
3: Нет, среди взрослых же куча агрессии, да, ведь. Ну, например, да. Я, там, я у нас заседание а, ну... Куча агрессии.
0: <смех> Кошмар, да? Казалось бы, сидят психологи, да, на заседании. <смех> да. <смех> Но ну, это просто
3: агрессия такая, там, ты можешь э, дать интерпретацию, да, и очень сильно обидеть человека.
0: А-а-а. Окей. А о чем вообще ваше заседание? А, вот что здесь заседание?
3: Бывают какие-то обсуждаются. Ну, во-первых, есть пирамиды, там есть соревнования, там есть работа локтями. Локтетолкание. Локтетолкание, <laughs> да.
0: Нет, вот про агрессию, вот в там обсуждали, сколько много агрессии в этом мире, это просто кошмар. Да.
1: А что вот пассивная агрессия, это тоже сюда относится?
3: Ну, да, да. Ну, пассивная агрессия, она просто такая завуалированная, да, такая скрытая. Скрыто. Она не пассивная, тоже, в общем-то, а активная. Латентная. Ты это не сразу заметишь, да? То есть потом возвращаешься, домой, понимаешь. Что тебя как да. бы Надо опусти- поговорить. опустили, да. Но опять же, этот инструмент агрессии как способ освободиться от боли, он наиболее доступный человеку. А это какие это, еще скажем, способы а... есть, с
0: другой стороны? Изменение доступных способов, какие способы? Освободиться от агрессии.
3: Нет, агрессия от а боли.
0: А, да, да, извини. Да, От, от, от боли. боли. Отболена
3: да, да. плакать, плакать надо, плакать.
2: А Плать да. он говорит, нужно плакать, нужно плакать. Нужно плакать. А, просто плакать.
3: Ну, нужно много, нужно много плакать. Плакать это наиболее Серьёзно? прямой путь. Но ну, самый прямой путь это плакать. Самый лучший способ, самый прямой это плакать. Конечно. Как
0: здорово, слушай. Конечно. Но ну, не для меня, но вообще как
3: просто. Человеческая природа очень простая, да? Ведь есть вот эта эмоция грусть. Для чего нужна грусть? Перерабатывать болезни, переживания, грусть. У тебя кто-то умер. Опять же, есть же злость тоже. Да, есть окей, злость. умер, ты плачешь. Это мне понятно. Да, я, может, я могу поплакать,
0: если у меня кто-то умрет. Но...
3: Да, но есть И... злость. Ты можешь да. проявить злость, но без агрессии. Да, агрессия – это когда уже ты или обзывательство, или кулаки Ты можешь проявить злость, не говоря ничего обидного. Это будет прямой хороший способ. А как ты можешь проявить злость, не говоря ничего обидного? Я с ним в сказал что так. Это меня разозлило. Ну, так. ну, ну, ну
2: да. да, мне кажется, очень хорошо. Ну, ну, это просто хорошо люди, да. которые умеют разговаривать, просто мне кажется, уметь детей, учить разговаривать и рассказывать про свои какие-то чувства, когда они это могут сказать. Да. Проявить,
3: Тогда... я злилась. Это проявить... Да, злость. это тоже... Ну да, наиболее простой для другого человека. Да. Да.
1: Идентифицировать еще надо, да, вот что да. прям это злость. Еще не у каждого это и получится понять. Тоже да.
3: тоже верно. Да. Ну, это так называемая рефлективная способность, которая, да, Честно. развивается. Я думал проявить
0: злость, сказать что это злое, но, не знаю, и нельзя сказать что это злое и не обидное при этом, правда?
3: Mm. Ну, просто обычно злость – это некое вторичное такое чувство, потому что обычно, скорее, это тебя что-то ранит, тебя что-то обижает, и ты уже потом проявляешь это через злость. Ага. Да. Потому что, в принципе, наверное, цель злости – это испугать, оттолкнуть от себя опасность.
0: Слушай, а меня вот заинтересовала мысль тех, Маша. Маша предложила учить детей говорить. А как этому учить?
3: Нет, ну, не надо учить. просто чем у тебя более откровенные отношения с детьми? Так они учатся посредством переживания. Ну, я считаю, что когда взрослые
2: родители говорят детям, что они чувствуют, ну, да. если они злятся, они говорят, то дети начинают как бы повторять этот поведение. Если ну, это ты пусть... злишься, и ты говоришь то ребенок потом делает то же самое. Так же, как ты рассказываешь, что, что произошло у тебя на работе, ребенок будет рассказывать,
3: что у него произошло в школе. Да, да, по идее, все должны так общаться. Такое вот эмоциональное общение. В общем, собственным примером. Собственным примером. Да, нужно стремиться к нему не из учебных целей, чтобы научить чему-то ребенка, а просто потому что это лучшее общение, которое есть, открытое, откровенное, эмоциональное. Да.
2: У меня вопрос а, такой был. Считается, раньше считалось. Я думаю, что многие родители до сих пор считают, что дети должны свои проблемы решать сами. То есть дети приходят, говорят что родителям, даже если они говорят. Говорят, вы решайте это сами. До сдачи, любимая до сих пор. И не вмешиваются. На мой взгляд, это неправильный подход. Что ты думаешь по этому поводу?
3: Ну да, во-первых, главное, что нужно ребенку, когда у него есть какая-то проблема, это поделиться своим переживанием и встретить эмпатию. То есть, в принципе, главное для родителя это не давать какой-то совет, какое-то решение, вот ребенок не пришел, в школе обижают и так так, далее. То есть главное не решение искать, а именно помочь ребенку переработать вот эти вот неприятные переживания, которые он делится. Давай
0: сразу примеры, как это все очень интересно. Ну вот ребенок
3: приходит из школы, говорит, вот меня подруга обидела, она мне такое сказала, такое сказала. Скажет, мама. Машин, родитель, ну, из примера Маши, да, то есть такой вот, да, то есть я тоже не согласен с этим. Да, он скажет: это же я с подругой, решай сама может быть, более продвинутый родитель, он начнет решение. Как, «Ну, ты вот ей поговори, и поговори с ней, скажи ей так, или ты с ней не играй больше». Или что-то и так начинает. Это родитель обывательный. Да, родитель, скажем, такой более продвинутый. Родитель-психоаналитик, он просто выслушает, он будет сопереживать ребёнка, когда как это неприятно, когда тебе такое говорят. Наверное, у тебя это разозлило, наверное, тебя это обидело. И он таким образом попытается вовлечь ребенка как можно более откровенный разговор, чтобы ребенок как можно больше подробнее рассказал об этом переживании, как можно более эмоционально он это сделал. Таким образом он помогает ребенку переработать переживание. Потому что самая главная цель, на мой взгляд, родителя ⁇ это помочь ребенку развить вот этот вот механизм внутреннего контейнера, внутренний аппарат, при помощи которого ребенок сможет свои переживания перерабатывать. Потому что, например, возвращаясь тоже к агрессии, это проявление непереработанного переживания. Когда вот он стал свидетелем агрессии, говорить об этом нельзя, да, это скрывает тайна такая, стыдно, что это, никакой переработки нету. И вот он это вот сырое переживание, он начинает выплескивает при помощи агрессии. Чем больше есть переработка, тем меньше потом есть необходимость в том числе агрессии. Тоже.
0: То есть когда к тебе ребенок приходит с проблемой, ты его не отсылаешь решать этому самому, Нет. а пытаешься эмпатически выслушать и тем самым раскрутить да. его на эмоциональный рассказ.
3: Да. Цель которого не поиск решений и каких-то да. а именно, как можно больше помочь ребенку переработать переживания.
2: А если это травля, то родитель, на мой взгляд, должен пойти в школу и, не знаю, поговорить там с директора, учителя.
3: Конечно. То ну, есть если не спрашивая ребенка, не спрашивая, но он должен сообщить ребенку, что вот, окей, я пойду в школу.
1: Ну да.
3: То есть он не обязан получать согласие ребенка, но ребенок должен знать об этом. Если
1: ну, ребенок то, боится, ну вот он не хочет рассказывать, как вот ему помочь. Говорит, только, пожалуйста, никому не говори так вот. Боится, что родитель пойдет в школу.
3: Ну, тут действительно проблема в том, что, во-первых, школа это вне контроля родителя. И очень сложно родителю повлиять на то, что происходит в школе. Если в школе есть много агрессии, родителю сложно помочь школьному персоналу с их авторитетом. Если авторитет у них низкий, то родитель вероятно что-то может изменить. Вторая проблема в том, что объект, вот ребенок, который является объектом травли, это всегда признак какой-то его психологической слабости. Если мы не говорим про какую-то там агрессивном месте, одноразовая какая-то агрессия, да, то есть есть какая-то хроническая такая динамика, то это явно что-то говорит про психологические проблемы этого ребенка. Для того, чтобы изменить это, ему нужно помочь ребенку справиться с этими вот проблемами психологическими.
0: ребенку говорит, что... только никому не рассказывай. Что это да. ну...
3: делать?
2: Добрать ребенка школы. Неопере, опять, опять, если проблема самого другой.
3: ребенка, это, если проблема снова, ребенка, с ним и в другой нет, школе такое случится? Да, это да, да, это очень сложный вопрос, потому что если, скажем, вопрос какая школа, да, если школа такая, где учитель слабый авторитет и там много агрессивных детей, то тут э, вряд ли если родители, пойдут в школу, это как-то поможет. То есть, если, скажем, учителя более-менее адекватные, то, наверное, стоит пойти поговорить с ним.
0: Не секунду вопрос дальше, что если ребенок тебе рассказывает, а потом прямо умоляет тебя никому об этом не рассказывать и никуда не ходить?
3: Это все зависит от оценки адекватности школы.
0: Okay.
3: Если ты доверяешь учителю, ты считаешь его хорошим специалистом, или ты доверяешь консультанту школьному, ты считаешь его хорошим специалистом, то тогда, наверное, стоит обратиться к ним. А стоит тебя, обратиться? Нет, это, это что-то, что я не, не буду держать в секрете. Это должно прекратиться. Я пойду в школу заниматься. Я понимаю, что тебе неприятно.
0: А в следующий раз ребенку вообще ничего не расскажет.
3: Это будет зависеть от успеха да. этой вот интервенции.
0: Ну да. Если
3: Потому она что будет фиаско, да, к сожалению, это да, большой шанс, что успеха не будет. Да. <с-> <с-> Грустная правда. Ну в общем, <с-> <с-> да. Ну, 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 в общем-то, ну, что? Ну тогда психотерапия.
1: Можно, пожалуйста, вопрос от моего сына, десятилетнего. Да. Перед выпуском я поинтересовалась, если у него вопросы про травлю. И он вот такой вопрос озвучил. А раньше вообще был ли буллинг, когда он начался? Ну, может, он мое детство имеет в виду. То есть всегда вот буллинг был вообще? Всегда. Или вот... Конечно, всегда, И даже когда люди ходили в одежде из шкур, это я озвучиваю его вопрос. А,
3: ну да, наверное. Ну, не, ну может быть в каком-то там как-то golden era, когда люди жили в таких больших семьях, племя, как семья. Может быть, там не было. На что, в семье нет агрессии, что ли? Ну, да, я говорю, пусть как-то Голден, золотая эра такая. Ну, я думаю, что всегда. всегда был буллинг, камнями там закидывали, да, всегда было очень много жестокости. Опять же, если так представить себе какое-нибудь там племя, которое, не знаю, живет в пещере, но ну, может быть, там нет. Слишком занимались, выживали. Может По крайней мере, с тех пор как началась какая-то более-менее цивилизация, это все появилось. Так что, вообще, буллинг был, буллинг есть, будет я думаю, что меньше буллинга стало Но по сравнению меньше? с нашим детством.
2: Я думаю, это, что меньше это, стало. Это, это где? Точно больше контролируется. Но не знаю, я, мне кажется, что в
3: школе в Америке, моих в Америке, детей... В Америке, в Америке школе... в стало меньше, да? Да, да,
2: В школе моих детей меньше,
3: чем было в нашем детстве, да? Ну, правильно, правильно. Да, ты просто переехала в другое место. Вопрос стал меньше. Ну, я думаю, что
2: в Америке было больше буллинга
1: 30 Думаю. лет назад. Да. клан, Маш,
3: ты про куклавский
1: клан. Да.
2: <связь> <связь> <Но> не так <связь> же далеко. Я
1: только Black,
3: 30 лет. 30 лет. 30 лет. 30 лет. да? да. Да, Мне кажется, что наоборот раньше. Учитель являлся гораздо более большим авторитетом, чем он сейчас. Ну, Пока мере, в Израиле, я ну, не знаю, мне кажется, что не лучше, чем было 30 лет в В
0: школе у Шоша очень интересная система, очень много времени тратится на то, чтобы предотвратить буллинг, тратится на эмоциональное развитие ребенка, mm-hmm. проходят какие-то воркшопы, их как-то учат выражать свои чувства, всякие задания нужно, сказать что-то хорошее, написать записку кому-то такого плана. Mm-hmm. Вообще занимаются глобально в общем, этим. Если что-то в школе случается, это вообще mm-hmm. сразу такое тарарам, ну, если это становится известно. То, что на переменках mm-hmm. происходит, не всегда становится известно, но если что-то случается, раз такой тарарам, поднимается все вообще, вся школа на голове стоит. Лишь бы как-то эту всю проблему решить одноразовую, которая там случилась между двумя детьми. Но мне больше нравится вот, все вот этот подход, именно включить в образование часть, которая занята развитием твоего эмоционального интеллекта.
3: Ну, это очень хорошо, да, конечно.
0: Да, как превентив такая, да? Да, да это хорошо,
3: конечно.
0: Так да. что если так будет и дальше, то явно будет меньше буллинга.
3: Не может быть. Не, ну мы говорим про такой, вообще, небольшой кусок земли.
0: Ну это правда. Ну, шагает в светлое будущее, Да, светлое. Семи
3: мильными шагами. Семимильными шагами.
0: Вот, да. Я не верю, что не только знаю, в шошной школе. Вот Даша рассказывала про школу сына, что там тоже нужно было писать записки и что-то хорошее кому-то там говорить. Например. А Даша живет, скажем, на севере Амстердама, да. а я, скажем так, на юге. Да. Абсолютно в... разные точки Амстердама и в той и в той школе все-таки занимаются такими вещами.
2: У моих детей, детей в Америке то же самое, то же то, что ты описываешь, то же самое происходит. То есть я считаю, что если школа этим занимается, тогда это уменьшает э, вероятность э, травли.
3: Не, наверняка, конечно.
1: Ну вот эти да. упражнения, кстати, вот Деме досталась записка, э, имя девочки, которую он даже сказал мне, я не знаю, что хорошего про нее сказать. Ну то есть вот в искренность данного упражнения. Она что?
0: Она что? Черная.
1: Ну у нее, скажем так, дипломатичный, избыточный вес, там не знаю, как-то вот она немножко высокомерно себя ведет и как-то вот он. Ну, просто что-то такое нейтральное написал, ну чтобы лишь бы уж что-то написать. То есть, ну, окей. Не знаю, Ну, насколько искренне все эти потуги. Да искренне существования
0: давно нет нигде.
2: Это просто создание какой-то атмосферы. Какой-то не зло... Ну, неважно. Но иногда нам лучше, Лживый. чем
1: агрессивный. То есть сладкое, чем да?
3: Не, ну, трудно кажется, говорить о каких-то тенденциях. Но, наверное, если взрослые становятся более такими гуманными, да, и более эмпатичными, то ну, и дети, соответственно, тоже.
0: Ну, вообще, в принципе, отношение к детям поменялось за последние. Да. Там, ну, сто лет точно. Ну, да. Даже вот наше детство, как к нам относились в детстве, да. и как мы сейчас относимся к нашим детям, совершенно... По-разному же это все.
3: Ну, по крайней мере, в Израиле тут это перегиб уже за этим
0: идет. Нет, я больше к тому, что все больше и больше родителей понимают, что дети это личности. Да. Вы же хотели что-то конкретно спросить, Маша, Даша?
1: Все обсудили. Ну, все а, обсудили. Ай,
0: Даша. Ну вообще. Ну, все, слушай, это вообще. Отлично. А, ну отлично. отлично. Все, Даша все было выписано вообще. Ну,
1: очень, да. очень понравилось. Спасибо большое. Классный формат получился. А, Маша, здем да, благодарение. А, да.
0: Сегодня то есть мы прямо, благодарим. правда. Да, да, да мы F. идем
2: праздновать Сенс Гивинг. Так что всем спасибо.
0: А, а <laughs> да, нет, прямо. Да. <laughs> подходит, под,
2: подходит. А
0: индейка, <laughs> индейка, видите? Да, это должен сказать.
3: А индейка, индейка, Они
2: индейку а, заменили индейкой. курицей и уткой.
3: <laughs> а, потому что это не политический коррект, индейка.
2: Нет, потому что индейка, на слишком большая, и никто не любит кушать на самом деле.
3: Думаю, идика, идика, а, с, с индейцем связана. Да.
1: Нет. Она черная. Нет, нет. Да, точно, точно.
3: Это, это так если
1: да. передержать.
3: А, понятно, индейка, понятно. То есть, не каждый американец А, слишком большая, потому что, чтобы не было овервейт. Ну, Америка. Или что? Там все соня это только мы не кушаем, они просто
2: очень большие, готовы а, 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 готовится. Это только а, мы не кушаем а, эти. А, мы ее заменили а, а, последние годы, заменили ее на курицу,
3: на цыпленку. и утку. Курица. Все. Не, ну вообще отлично. мне тоже очень понравилось. Побулили машу и вообще на этом. Это не меня Да, да, да Это же как бы Должны быть параллельные процессы Это такое знаменитое понятие Это параллельный процессы Да, что ты имеешь в виду? Не, ну типа какую-то тему обсуждаешь Она вот параллельно происходит А это объяснение
0: Феерического На
3: практике На практике, да Да
0: Практике, да. Нет, Хорошо, правда, отлично да. собрались. Хорошо, да, отлично. Очень классно вы болтали. Витя, спасибо тебе всем огромное.
3: Спасибо, спасибо, всем спасибо да. участие, Все. Да, всем
0: да, пока. Да. Всем на да, всем привет. Улыбаемся, я, я... и Машем. Отлично. Улыбаемся, и Машем. Все, всем пока.
3: Пока-пока-пока.
0: Пока.